0: Estamos oficialmente ao vivo. Oficialmente ao vivo. Olá, meus queridos amigos. De certa maneira com certo pesar que estou ao vivo sozinho hoje, sem a presença do nosso grande sultão do swing, do nosso sheik das mil filosofias, do nosso grande mestre Ricardo Almeida. Mas mesmo sozinho, terei que dar o meu melhor. E farei isso vestindo a camiseta da La Roja a camisa da Espanha, a camisa da seleção que vem jogando melhor nessa Copa do Mundo, e falo isso tá, sem nenhum desprezo pela seleção brasileira, pelo qual eu torço mas que, uh, inclusive acho que tá indo muito bem, e inclusive vai pegar a Espanha nas quartas e tem grandes chances de ganhar uh, porque usar a camisa da Espanha vai me fazer falar sobre o time da Espanha e falar sobre o time da Espanha, eu vou fazer uma analogia entre isso e política muito interessante, vou falar sobre o jeito de jogar da Espanha, então vai ser uma live em que eu vou ter que segurar sozinho durante uma hora, com basicamente um monólogo, vozes da minha cabeça, e vou construir aqui essa coisa. Então esses, essas lives costumam ser uh, boas, né? muita gente gosta das minhas lives solitárias, e peço o apoio de vocês fazendo uma coisa, cara entrando no Clube MBL, tá? que eu vou discorrer no programa, então, saibam, estou aqui uma hora, eu e você, a gente olhando para a câmera aqui, sendo honesto, e vamos falar de política, vamos falar de Copa do Mundo, vamos misturar tudo, vamos filosofar. E vou tentar fazer o melhor programa possível aqui pra vocês, tá bom, galera? Tô aqui hoje com o Cell Bacon, que mudou muito. Ele Opa. tinha um, um cabelo de menino jovem, agora ele tá parecendo um hacker. Eu diria mais, ele parece ou um hacker ou um pedófilo, com esse visual dele. Um pouquinho de é. <risos> tá com aquela barbichinha de uma, de canalha, ele é um, um jovem canalha. Realmente, se você... Vou descobrir porque tem isso. Como você tá com visual de canalha, e se você morasse nos anos 70, você seria um canalha, é, a gente imagina, ah, beleza, ele é só um canalha, mas você, como você é um canalha com óculos mexendo no computador, aí você é um canalha de computação, e aí sim pode ser, assim, ou, ou um sujeito que faz catfishing, entendeu, você é um cara perigoso nas redes aí.
1: Vamos parar
0: de me chamar de Incelbit, né? Incelbit, verdade, crá, clássico. Então vamos começar o programa, galera. Olha só, é, quem gosta do time da Espanha aqui, já mande seu comentário, porque eu gosto, tá? Vamos lá, olha só. Eduardo Bolsonaro e esse incrível fenômeno de idolatria uh, do bolsonarismo. Ele veio hoje com uma das respostas mais estapafúrdias que uma pessoa poderia dar num momento de constrangimento. Ora milhares de pessoas estão nas ruas dizendo que o resultado das eleições foi fraudado e topando se arriscar, cometendo crimes, porque incitar um golpe de Estado é crime e essas pessoas só não estão presas porque o Brasil não é um país sério. E não é um país sério, é começar pelos governos estaduais, pela Polícia Federal, do senhor Bolsonaro, e pelo STF. Porque se tivesse ordem aqui, se o Brasil fosse nos Estados Unidos, tivesse agora um monte de gente acampando na frente do... De, quartéis e comandos de forças armadas norte-americanas pedindo um golpe, incitando golpe, essas pessoas iam tomar tapinha no bumbum e iam ser levadas em cana. Porque é mais do que elas pedindo, elas já estão incitando, elas estão bloqueando estradas, tá? Lá nos Estados Unidos esse tipo de coisa não aconteceria. Aqui, como é Várzea, isso acontece, tá? Então, é... Milhares de pessoas estão fazendo isso em nome da luta do presidente Jair Bolsonaro contra o sistema. E ele cativou, ele encheu de esperança o coraçãozinho dessas pessoas, ele ofereceu a elas uma luta apocalíptica, uma luta entre o bem e o mal, no qual ele era o bem, e essas pessoas faziam parte do exército do bem, em que anjos iriam interceder, iam atuar nessa guerra, esses anjos eram o Carlos Zambelli, o Nicolas, né, eles atuavam, lutavam junto com o presidente da república. E aí, do outro lado, o capeta uma pessoa... Né, que era o Lula, que era enviado do mal, e todas suas, ó, suas hostes de orcs e seres uh, das profundezas do esgoto advindos do petismo. E o Lula ganha, o que torna essas pessoas ainda mais paranoicas, porque se o mal ganhou, Deus falhou, e se Deus, falhou, é, Deus, se Deus não falha, algo de errado está acontecendo. Portanto, Deus há de criar a sua justiça ou há de executar a sua justiça em algum outro momento. Portanto, vamos pedir uma intervenção militar. A intervenção não é nem militar, é uma intervenção divina que eles estão querendo. Eles estão querendo que Deus né, ele rasgue a realidade, ele venha interceder sobre a realidade, uh, eliminando o mal que foi colocado aqui. E olha só, essas pessoas foram levadas a crer que a gente vive um mundo uh, de uma guerra do bem contra o mal e que o capeta está atuando. Então... Elas estão acreditando nisso e o senhor Eduardo Bananinha e a turma deles incentivaram isso. E aí, como ele é um canalha, tá? isso precisa ser dito, como ele é um sujeito, viu como o Eduardo Bananinha sempre foi um playboy, nunca foi uma pessoa séria, nunca acreditou em nada, nunca lutou, nunca lutou por nada. Tá? Era funcionário fantasma no gabinete do Roberto Jefferson, a liderança do PTB, no período que o PTB fazia mensalão lá em Brasília. Tá? Nunca produziu nada enquanto deputado. Com o pai dele sendo presidente da República, foi um péssimo deputado. Nunca articulou nada pelo pai dele e só ficou tentando arrumar uma boquinha nos Estados Unidos para ganhar uma fortuna. Depois ficou viajando o mundo tentando fazer negócios. Tentou ser representante da NTAT aqui no Brasil no negócio do 5G para ver se levantava uma grana. Todo mundo sabe o sujeito viu e baixo que é Eduardo Bananinha. E é o que ele foi fazer: foi curtir a vida lá no Catar. Apareceu lá tirando uma foto com a deslumbrada da, da esposa dele ali. Que é outra né? Outra Michelle Bolsonaro, se vocês entendem o que eu estou falando. Né? E aí, a, uma parte dessas pessoas se rebelou. Oh, olha só, está errado e tal. Mas é impressionante. Bastou 24 horas e ele apresenta a sua desculpa esfarrapada. E qual foi a desculpa? Vim aqui trazer um conjunto de pedrives com imagens do que está acontecendo no Brasil, <risos> no Catar. Ah, porque a imprensa do mundo inteiro está aqui na Copa do Mundo, no Catar. Portanto, vamos... Cativar esta imprensa global e trazer aqui o que está acontecendo. Eduardo Bananinha. a assim, é, desculpa, é, 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 das assim, é das mais esfarrapadas. Ele poderia, por exemplo, mandar esses arquivos via WeTransfer. <risos> ele podia só subir no WeTransfer no, os arquivos de imagem. Não, ele tinha que levar pessoalmente... Tá, para cada um dos jornalistas lá no Catar, ele vai ficar rodando as assessorias de imprensa, as salas de imprensa da Copa do Mundo, entregando para jornalistas esportivos. Imagina um jornalista esportivo lá do país de Gales, que foi cobrir o, o Bay ou tomando um pau hoje na Inglaterra. Aí chegou Eduardo Bolsonaro, senhor jornalista, está aqui um pendrive, tá? Com a luta dos brasileiros na frente do quartel. Faz todo sentido, né? Realmente as pessoas vão a, acreditar numa baboseira dessas. Mas acreditaram. Hoje. Milhares de patriotas estavam aliviados que Eduardo Bolsonaro não estava curtindo a vida. Eduardo Bolsonaro foi levar pendrives pro Catar. E aí, cara, a gente vê o seguinte, tá? Troxa somos nós. trouxa somos nós que estamos todo dia tentando construir algo sério nesse país. Porque, de um lado, veja só, o Eduardo vai, faz isso, faz esse abuso, que só é um abuso que ele tá fazendo com esses seguidores dele e eles caem. Só que se eu perguntar agora pra pessoas que são antipetistas, mas que não caem nessa gororoba dele, não vão, não vão incorrer na, na crença malucada, eles vão justificar, ah, mas tudo bem, mas contra o PT, então tá valendo. Tipo, deixa ele ser malandro. Ih, deu pau na câmera, né? É. Meu é. Deus do céu, eu não vou falar palavrão, mas assim, impressionante. Impressionante, impressionante produção. Fiquem aí, galera, eu vou falando enquanto isso, mas pô, é, é falta de bateria, né? Chama alguém também pra te ajudar, seu Bacon. Sim. Tá funcionando. Voltou? Tá dando, mas... Vai, vai dar de novo. Isso. Tá. Então, o que que tá acontecendo, galera? É... Há uma leniência das pessoas com a bagunça. E há uma permissão para tudo. Hoje saiu que um cara do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, que trabalha com o Bolsonaro, tá? Eu vou pegar aqui a declaração dele. É, quer ver? É... Eu vou pegar aqui para ler para vocês, que isso é uma das coisas mais, mais absurdas que você possa é, ver. Me dá um segundo. Olha, ele tá, falou o seguinte. Não estou falando isso de brincadeirinha, não. É sério. Quem faz o L é terrorista. Tem que morrer mesmo, ou mudar ou morrer. Porque não tem jeito uma pessoa dessas. Quem disse isso foi o Ronaldo Ribeiro Travassos, militar do GSI, responsável pela segurança do Bolsonaro. Tá? Ele incentiva os atos na frente dos quartéis, diz que o Lula não vai assumir a presidência e afirma que nós vamos ter uma guerra civil. E é por isso que ele está monitorando as ações do PT. Esse cara, olha só, eu sou muito mais antipetista que esses caras. Eu lutei de verdade contra o PT no impeachment da Dilma Rousseff arriscando a minha vida sem ganhar um centavo por isso. Muito pelo contrário. Perdi dinheiro por isso. Fui processado, tive minha vida inteira investigada, vida inteira defasada. Só me ferrei lutando contra o PT. Esse cara... Ganha salários gordos às nossas custas para ficar fazendo nada nas forças armadas mais improdutivas do mundo. Que é isso que as forças armadas brasileiras são. Um antro de improdutividade. Um antro de privilégios. Uma mamatolândia. Tem mais general na ativa aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Com eles circundando o mundo. Sendo polícia do mundo. Essa mamatolândia desse cara... Tá aí, ele... Não, eu vou fazer... Você não vai fazer guerra civil de nada, seu vagabundo. Você não vai fazer guerra civil nenhuma. Para de ficar brincando, seu panaca. Seu bobalhão. Você deveria ser preso. Porque isso, além de ser contra a lei, você é um insubordinado. Tinham que pedir a tua prisão. Esse cara tinha que ir na, em, em cana. E eu sou antipetista eu estou falando isso. Você teria que ir em cana. Porque o que esses caras estão fazendo... Né? Vamos lá, é o, é o Eduardo Bananinha no Catar. Carluxo dizendo que seu papai não dorme, que só chora. Morão se aproveitando disso, tirando onda, falando, é, viu, o Bolsonaro ele tá muito mal, ou seja, mostrando que o Bolsonaro é fraco. E esses outros caras, dessas franjas autoritárias das Forças Armadas, dando essas declarações aí, brincando com guerra civil. Guerra civil, quem morre é civil, seu canalha. Sua figura sória. Ó, canalha não é palavrão, tá? Ó, é ok, canalha, né, Jennifer? A canalha é ok. Canalha é ok? É ok, canalha. É, cai um pouquinho o
1: alcance, mas nada demais. Cai um pouquinho canalha? Um pouquinho. Sempre. É mesmo? Tem eu bem family YouTube. Canalha, você acha é, que? É? Ele pode colocar como um discurso de ódio assim no YouTube?
0: Sua pessoa baixa, eu posso? É, pessoa baixa é melhor. Sua pessoa baixa, seu ser humano vil, isso é muito feio, cara. <risos> é, é complicado ser
1: seu bobalhão,
0: seu bobalhão <risos> tá? Seu cara de mamão, tá? Então, o que eu quero, eu tenho a dizer, um cara desses brincando de guerra civil aqui? E eu vou falar, tá? Não é legal, pessoal, brincar de guerra civil e achar bonitinho ditadura militar. Eu vou falar um lugar onde há, uma, há um exército ligado a uma força política única que elimina os seus adversários. Chama-se China. Você sabe o que está acontecendo na China agora? Nas políticas anti-Covid da China, eles estão, em resumo, criando campos de concentração, Aplicando testes de covid nas pessoas no meio da rua das formas mais humilhantes possíveis. Testes, vamos dizer assim, em, ah, naquele lugar que você imagina. No meio da rua. De forma em mulheres, em senhoras de idade. Se você se opõe a isso, eles desaparecem com você. Matam. Você já teve manifestante morto. Se você está no meio do seu... Eu estou trabalhando aqui, eu e o Cell Bacon. Do nada aparecem os funcionários de uma prefeitura, nos trancam aqui no prédio, deixam a gente trancadinho e aí vem alguém aqui e traz comida eu tenho que ficar preso aqui dentro isso é desumano, isso é uma insanidade é uma distopia o estado chinês é um perigo para a humanidade e não há como lutar porque não há como você votar no partido de oposição ao Xi Jinping porque é uma ditadura lá e aí de ditadura tem quem goste tá lá uma turma de um cara que agora todo mundo acha legal lá, esqueci o nome dele o Elia Jabur que detonou aquela moça lá aquela liberboba e esse cara tá lá, passando por... Não, isso aqui é uma armação do, do Ocidente. São infiltrados, sei lá os nomes que eles são. Sabotadores do, do imperialistas. Mas do outro, meus amigos, é o bolsonarista que acha que é legal ditadura. Que acha que é legal. Ah, não, eu vou ter uns militares com um líder carismático que eu gosto. Eles vão controlar tudo. Eu autorizo vocês não tenham a menor ideia do que vocês estão falando. Seus aparvalhados. <risos> são uns aparvalhados, Selbit são umas pessoas biruleibe das ideias porque achar isso ok, não é ok amiguinhos e vocês estão pedindo ditadura militar e estão, eu volto a falar senhor tutinha da Jovem Pan põe a mão na cabeça, tem um cara tem um rapaz chamado Paulo Figueiredo que está incitando isso diariamente denunciando generais comandantes de forças armadas das mais diversas, que não estão inclusos num conluio golpista ele não é que ele está denunciando golpista, ele está denunciando quem não é golpista. Ah, esse, esses comandantes aqui, eles não são favoráveis a uma ação mais contundente das forças armadas, esse Paulo Figueiredo diz aí. Né? O que, que seria uma ação contundente das forças armadas? A primeira ação contundente que as Forças Armadas deviam ter é cortar os próprios privilégios, cortar a mamata que esses caras vivem, cortar a, aquele salário vitalício que eles dão para filhas aí de, de, sei lá, de comandantes e tal, que elas não casam e ficam segurando essa mamata. Começar a trabalhar, reduzir o um número de generais, cortar a picanha, cortar a cerveja que esses caras recebem. Isso é uma ação enfática, tá? Todo o resto é crime, todo o resto é golpe. Agora, como esse cara vem de uma família que participou de uma ditadura militar, ele fica aí arrotando esse besteirol. Outro que fica enganando as pessoas. E aí não, so, não nos sobra, porque no meio dessa absoluta maluquice, não nos sobra espaço nem tempo para tratar do outro absurdo, que é a chegada do PT ao poder e o plano que também é autoritário do PT no poder. Ou esses cancelamentos que nós estamos vendo não ou, são normais. Ou o que fizeram com o Kim na universidade é normal. Ou este projeto de lei do senhor Randolfo Rodrigues é normal. Vocês estão vendo aqui que o senhor Fernando Haddad já se encontrou com a banca, lá teve lá com todos os banqueiros e tal. Pretende ser o nosso ministro da Fazenda, senhor Fernando Haddad. Ah, tudo bem. A PEC, lá estoura teto. A PEC vai, Lula, faz o que quiser, tá rolando. O orçamento secreto vai continuar. E para essa turma tá tudo bem. Estão tão saidinhos que tiveram tempo para ficar tentando cancelar o Neymar. <risos> Se deram mal. Porque ficaram nossa, inflando o Richarlison, coitado. Né, para tentar criar uma oposição entre Richarlison e Neymar. Porque o Richarlison faz o L, o Neymar votou 22. Então o Richarlison é legal, ele é o único. E não estão entendendo mais nada de futebol. Porque o Richarlison não vai ser salvador de pátria nenhuma. Hoje é um esporte muito coletivo. Ele não é o Ronaldo Nazário, camisa 9 de 2002 ou de 98, nem o Romário em 1994, portanto ele não vai carregar time nas costas, aí ele fez uma partida abaixo da média agora contra a Suíça, e a Globo teve que, o uh, que, que nem sei mas ficaram lá tentando dividir o time e nesse, e nesse momento uh, insano a gente não tá olhando para esses problemas porque não dá, você, como é que você vai lá e se opõe ao PT, quando o teu campo político está tramando um golpe nada é possível de ser feito quando o MBL liderou o processo de construção da direita entre os anos de 2015 e 2017, tá, nada disso acontecia. A gente denunciava os louquinhos, a gente não deixava que os louquinhos sequer pudessem ir nas nossas manifestações. A gente processava eles. A gente não deixava botar caminhão de som dessa, dessa gente. Quando nós acampamos na frente do Congresso pedindo impeachment da Dilma Rousseff, primeiro a gente acampou obtendo um ofício para ter direito de ficar lá. 2. Nós tínhamos um objetivo político claro dentro da lei. 3. A, a gente tinha objetivos que eram tangíveis. 4. Nós tentávamos comunicar com as pessoas comuns e normais, por isso que iam muito mais pessoas comuns e normais às ruas do que essas pessoas que estão virulei das ideias. 5. A gente tentava atrair os jovens. Nada disso mais acontece. Nada disso mais acontece. São senhores de idade, aparvalhados, pedindo coisas que não vão acontecer embrutecidos e falando uma língua distante da realidade. Isso não vai funcionar. Não não há, então assim, com o bolsonarismo só restou essa maluquice, tá? E com essa maluquice nós não vamos, meus amigos, lugar algum, o PT vai se beneficiar disso. Porque enquanto de um lado, prestem atenção, uma turma está assim no extremo do extremo, tipo pedindo golpe militar, tentando tramar um golpe militar, do outro, o jogo institucional vai continuar andando. E o PT vai tocar a vida deles. O PT já tá se compondo com as próprias Forças Armadas, gente. É o que é normal. Que elas não vão dar um gol, não vão querer assumir o país. E aí fica o recado da própria família Bolsonaro para esses caras. Aí eu peço, por favor, compartilhem, deem like primeiro e compartilhem esse vídeo com bolsonenses na sua família. Compartilhem esse trecho.
1: 12 e só 930 likes. Tá faltando like. Tá
0: faltando like aqui. Deem um like, por favor. O, o próprio Bolsonaro está dando sinal. O Bolsonaro pediu um salário para ele, para o PL, que é o partido do Valdemar da Costa Neto, que já se compôs com o Lula. O Valdemar já deu cargo e grana para Michele Bolsonaro. O Bolsonaro está fazendo negociação com a STF nesse exato instante para tentar se livrar. O próprio STF está sinalizando de volta que topa flertar com anistia para o Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro foi pro Catar curtir jogo de futebol. Não tem mais Bolsonaro liderando jogo nenhum agora. O que tem são as Forças Armadas gostando da brincadeira. Hoje, o líder político que mais cresce com as manifestações é o Morão, que é o atual vice-presidente da República. Que tá trazendo pra si. Tum, tum, e ainda dando tom. Ó, oh, Bolsonaro tá fragilizado, Bolsonaro não tá bem. Mostrando, ele é fraco, nós somos fortes. Nosso forte, mãe, forte, amiga todo mundo sabe que está rolando isso todo mundo sabe que esse é o crime, mais o Bolsonaro nem sequer tem coragem de ficar dando aquelas indiretinhas para o pessoal das forças armadas porque ele perdeu força e ele precisa que as forças armadas surjam como sombra também para ele mostrar que ele tem alguma ascendência sobre elas para tentar novamente para essas negociações sendo que olha só que interessante ele não tem força nenhuma sobre as forças armadas ele tem força sobre as ruas e aí as próprias forças armadas começam a pegar a legitimidade das ruas e trazer para elas ele está se enfraquecendo demais. Mas, ora, ele sempre foi fraco. Ele sempre foi fraco. E seus aliados vão caindo pelo chão. Vão morrendo pelo caminho ou se juntando ao adversário. Arthur Lira é Lula desde criancinha. Ciro Nogueira, que também está no Catar, é Lula desde criancinha. O ministro da Casa Civil do Bolsonaro está trabalhando para o Lula enquanto é ministro do Bolsonaro. E vocês ficam aí criando teoria conspiratória. O cara tá ministro da Casa Civil do Bolsonaro, tá? A caneta dele fala em nome do Bolsonaro. E ele tá trabalhando pro Lula. Tá trabalhando pra botar o Lira, pra passar a PEC do, do Lula. Pra conseguir maioria pro Lira ser presidente da Câmara novamente. Trabalhando junto. Construindo a transição junto com o Lula. E aí esses patriotas aguardando as 72 horas. Só que eu volto a falar... Nós somos reféns também, porque nós, diante de uma direita que está aqui construindo o próprio buraco, cavando um buraco, indo para Nárnia, a gente não consegue construir oposição. Quem aí assistiu hoje o debate do Kim com o Guilherme Boulos? C Quem viu aqui, vou até ver os comentários, o Kim deu uma aula, uma aula de debate, o menino não para de melhorar. É o grande talento dessa nova geração. Sempre foi o grande talento dessa nova geração. Tá? Para eu falar em time de futebol aqui, o Kim, eu vou diria que ele é o Vini Júnior da seleção brasileira. Mas, acima de tudo, o Kim é o Gavi da seleção espanhola. Gavi, que é o grande meio-campista dessa Copa do Mundo. E é um rapaz, checa para mim, senhor Incelbit. Gavi tem 18 anos. E uma personalidade, parece que é o Zidane. É um, é um bebê Zidane jogando. Tem 18 anos. 18 anos com um jogo coletivo fabuloso. O Kim é o Gavi dessa geração? Tá? Pra falar aqui da, dessa, dessa Espanha maravilhosa aqui. Tá? Então, uh, Kim pegou o Guilherme Boulos, coitado do Guilherme Boulos, o Guilherme Boulos começou a começar a ofender o Kim. Começou a falar: ah, você é do Centrão. Depois mandou uh, falar do Arthur. Inclusive o Arthur consegue processar ele. Veio tentar querer dizer que o, o Gabriel Monteiro era do MBL. Gabriel Monteiro esteve no MBL no período de 4, 5 meses e saiu falando mal, atacando o MBL porque o MBL é, não era Bolsonaro. Aí lá... Fa falar, depois de tanto tempo que o, 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 que, o, que o Gabriel Monteiro é do MBL é como eu falar que o Adélio é do PSOL e que o Guilherme Boulos participou da tentativa de assassinato do Bolsonaro. aí é que a gente não desce tão baixo quanto o Guilherme Boulos. A gente não faz parte dessa, desse jogo Hellys que ele faz parte. Mais, é, quero ver o pessoal falando do Gavi aí, ó. O Ítalo falou Gavi e Pedri, bravos. Gavi e Pedri, tá? É, anotem esse nome, porque o Brasil vai jogar com a Espanha nas quartas de final. E. Não surpreendeu se a Espanha ganhar. E esses caras, se a Espanha ganhar é porque os caras jogaram muito. E depois vocês vão ficar me xingando que eu tô falando deles aqui. Mas. Os caras jogam demais, 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 demais. É a final adiantada, né? Eu acho que é a final adiantada, seu Selbit. Eu acho que a Espanha está apresentando o melhor futebol coletivo, mas os times da França e do Brasil são mais agudos na hora de atacar. Quando vem um. Né? Vini Júnior, Neymar, é complicado. Vamos lá. É... Continuando aqui. Ah, eu vou falar, é... já abordamos todas essas coisas, eu vou falar da Espanha e por que eu tô com essa camisa. Né? É, eu fui. Eu fiquei alheio ao universo do futebol, mas eu tô gente, tô falando de política, então não é para sair da live, que aqui é a parte mais profunda da live e eu gosto de, né eu gosto de futebol mas eu gosto de Copa do Mundo e eu gosto de analisar ideias então quando analisando ideia tem que analisar a tática tem que falar sobre Guardiola ou falar sobre o Rinos Mitchell que fez o, o carrossel Andoide sobre o Cruyff, Tele Santana uh, enfim e eu fui ver né pô vai começar a Copa deixa eu ver como é que tá jogando a Espanha né e a Espanha tá jogando naquele estilo da tic-tac, acho que com mais velocidade e tal, encurtando mais espaços. Mas ela tá muito fiel à filosofia dela. Fiel à filosofia dela a ponto de ser algo quase suicida, né? É, eles contra a Alemanha estavam tocando bola na própria intermediária porque eles não iam dar chutão de jeito nenhum, porque eles têm que se manter fiéis ao estilo de jogo deles. E... Eles terem construído uma escola de jogar futebol, um jeito de jogar futebol. Né? Você formar esses jogadores como o Gavi, com 18 anos, que tem um estilo que parece muito do Xavi. Né? É, do próprio Niesta também, o Pedri, acho que parece mais do Niesta. É muito interessante. tá? E diz muito, quando a gente vai falar em política, sobre o que é ter uma tese, um estilo, uma filosofia. Né? Eu digo isso porque o MBL é, recentemente começaram a viralizar mais vídeos do, do Betega. E aí eu vi umas pessoas reclamando no Twitter, ''Ai, eu não aguento mais esses vídeos estilo MBL''. E você percebe que existe um conceito de vídeos estilo MBL, né? Tipo, mamãe falei, ou vídeos de rua, uma abordagem jovem, ácida, bem-humorada, provocativa, que a gente tem inúmeras lideranças nossas fazendo, que vai desde o Guto, com o Change My Mind, vai até o Bétega, vai com o estilo do Beral e tal... Há um estilo MBL de se fazer política... Há um estilo MBL na nossa estética... Na nossa linguagem... Nosso uso de cores... Né? E eu acho isso muito interessante... Porque é o MBL de 2014... E aí tem um ciclo de copas do mundo... Né? De 14 a 22... E a gente está... É, muito fiel à nossa própria filosofia... Né? E sempre vai tentando evoluir... Melhorar daqui ali... Vendo falhas... Vendo o que os adversários estão fazendo de novo... É, e aí quando eu enxergo... começo a olhar os times... Quem, uh, se, quem permanece mais fiel nisso aí é a Espanha, né, e eu acho tão legal isso, é, eu, fui, eu confesso que eu fui assistir o jogo da Espanha-Alemanha num um bar-restaurante espanhol que tem aqui em São Paulo, até recomendo, chama Maripili, tá, e tava cheio de espanhóis lá, e aí os espanhóis torcem pro time deles de um jeito diferente que a gente torce pro Brasil, os espanhóis aprenderam a admirar esse jogo de toque, esse jogo de dominância, de bola, de manter a bola no pé o tempo todo. E isso tem algo legal, sabe? Isso é uma cultura uh, que eles expressam no futebol que se tornou parte da forma como eles veem o, o esporte. Eles exercem o esporte de uma maneira muito particular, assim como o brasileiro sempre exerceu o, o futebol de uma maneira muito brasileira. E o italiano de uma maneira italiana e tal. E eu fico feliz, eu acho, eu acho legal demais, eu acho muito bonito isso. E um, eu acho isso muito verdadeiro, sabe? Você, sabendo que o, eventualmente uma filosofia que você está levando à frente, ou um conceito que você está levando à frente, ele possa ter algumas falhas e riscos, você continua assumindo eles em nome da coerência porque você acredita nessa filosofia. Isso vai no que o Tele fez na Copa de 82, e a gente pode colocar em números é, e números defeitos no, naquele time de 82 do Tele. Mas ele resolveu botar quatro caras no meio-campo que eram camisa 10, né? Que era o Paulo Roberto Falcão, que era um volante, mas armava, chutava, driblava, fazia tudo. Zico, Sócrates e o Cerezo. E eles. Esses quatro jogavam demais. E alguém falou, pô, é um volantão, né? Um cara estilo dunga. Ele, não, como é que eu vou deixar um desses quatro no banco? E. Ele fez um time ofensivo acreditando naquilo, e óbvio o Brasil perdeu ali, mas se maturasse é, isso com filosofia igual os espanhóis fizeram, poderia ser aquela filosofia de jogo nossa sempre, né, e aí o Brasil tentou o tempo todo negar o que aconteceu em 82. Em resumo, é, dá para tratar, futebol a gente acaba criando vários paralelismos com o, política, cultura e tal, e por isso que futebol é uma coisa tão legal, tão interessante, né. Fiz aqui, eu discorri e, e sobre isso porque eu precisava falar, fiquei refletindo antes de vir para a live queria comentar sobre isso com vocês. Uh, mas você vê que até eu começo a falar de coisas mais abertas, a galera, a galera sai da live, né? A gente perdeu aqui umas 50 pessoas, deixaram de, pararam de assistir a live por causa disso. Então vamos voltar para a política, para politics, tá? Uh, sobre o cenário da direita, vou dar uma olhadinha nos Estados Unidos. Tá? Nós temos um caso nos Estados Unidos muito interessante, porque o Trump ele não deixou ninguém surgir na direita americana, além dele, ele tratou de destruir todos os adversários possíveis até as eleições de 2020, tá? que ele perdeu. Ele perdeu as eleições. É, nas eleições houve coisas muito engraçadas, em que ele comemorava que candidatos do Partido Republicano perdiam que eram desafetos dele. Então o Trump é um cara muito divisível, ele é muito parecido com o Bolsonaro nisso. Outra coisa é que o Trump nunca foi um cara capaz de pensar o enfrentamento à esquerda de uma maneira mais abrangente e de longo prazo. O projeto dele sempre foi um projeto personalista. Pois bem, ele perde, acontece a invasão do Capitólio, é, as redes sociais dele são derrubadas, ele perde força, e aí a direita vai se reorganizando. E ela está se reorganizando a, em, em três caminhos, tá? que a gente tem que acompanhar com muito, muito cuidado. Cuidado mesmo, né? para a gente olhar o que vai acontecer aqui. O caminho número um é o caminho do Ron DeSantis, que é governador da Flórida. Que é um bom governador, é um bom gestor, é latino. Ou seja, ele se comunica com uma comunidade que ela é crescente nos Estados Unidos. É, ele comprou essa briga contra a cultura woke de uma maneira muito efetiva. Coisa que o Trump, ele mais, vamos dizer assim, fingia fazer do que fazia. Ele foi mais efetivo do que o Trump. Uh, e ele começou a se mostrar como uma opção dentro do partido republicano realmente viável, a ponto do partido olhar para o Ron Santos com, com olhos muito mais cândidos do que com o Trump, que é um cara difícil. Inclusive nas pesquisas internas, o Ron DeSantis leva vantagem sobre o Trump nas prévias para a candidatura a presidente. Tá? Outro caminho é o do Elon Musk, e ele não é candidato a presidente dos Estados Unidos, porque ele é sul-africano, ele... Enfim, é um cidadão do mundo, mas a compra do Twitter por parte do Elon Musk torna ele o principal player global da, da direita. Ele ultrapassou, ele suplantou o Trump como celebridade global no campo da direita, ele faz enfrentamentos maiores, ele cria, ele cultiva seus inimigos e ele cria comunidades de pessoas que enfrentam seus inimigos. Um exemplo disso é o que ele vem fazendo com jornalistas que reclamam no selinho azul e o outro exemplo disso que tá rolando agora é ele está criando um enfrentamento com a Apple a toda poderosa Apple ele tá indo para cima da Apple foi para cima do Tim Cook por questões ele disse que a Apple uh, levanta coisa de 30% das receitas de vendas de aplicativos ali dentro da App Store e ele acha isso um absurdo e começou a falar que o Tim Cook tá indo contra o Twitter porque uh, o Twitter é, porque ele é contra a liberdade de expressão e aí ele foi, e ele persegue, persegue esses adversários, ele vai construindo... E ele é um cara que olha no longo prazo. Ele é um cara que é no curto prazo disruptivo, mas no longo prazo todas as ações dele se amarram. Basta ver que ele atua na área de energia, ele atua na área de automóvel e transportes, atua na área de viagens espaciais, e atua, atua na área de tecnologia da informação, comunicação e formação da opinião pública. Ou seja, algumas das áreas de, mais avançadas do mundo, ele, que é o homem mais, mais rico do mundo, tá atuando, sendo o maior inovador hoje em todas essas áreas, tá? É importante a gente manter isso na cabeça para entender esse papel dele. Porque além de tudo ele é um troll de internet e é a principal liderança global da direita. Quer saber mais disso? Depois que eu tô falando, tô falando do Clube MBL, porque nós fazemos no Clube MBL relatórios sobre isso. Agora nós estamos com o nosso grande Junito. Você quer falar alguma coisa? Ah é? No Clube? Tá, então eu vou dar uma notícia boa. O, o, nós estamos fazendo agora um relatório sobre. Tem alguma página já pronta do Elon Musk? Manda pra ele aqui, pra gente vai colocar aqui, vou dar um, vou dar um spoiler. Não tá finalizado. Não, não, mas tudo bem, pode mandar assim. Nós estamos finalizando agora um relatório, né? Um, um relatório de nove páginas sobre o Elon Musk, a compra do Twitter, e sobre o que ele pretende fazer, sobre co co como funciona a cabeça dele. Tá? que está no Clube MBL toda semana sai um relatório essa semana eu até coloquei uns spoilers no Twitter Saiu um relatório sobre o, o Pedro Abramová e o George Soros e a influência no governo do PT qual é a tese? o PT não será um governo sindicalista clássico da América Latina mas sim um governo é, é, próximo do modelo da, da esquerda do partido democrata americano pro mercado em certa medida ou seja, o PT vai se ajustar com os mercados e profundamente agressivo na imposição da cultura woke, tá? E a gente vai buscando as pistas e buscando por que, que esse Pedro Abramovai é a figura-chave para entender isso. Isso é um relatório que eu consigo gravar um vídeo, porque ninguém vai querer errar, a Renan tá gravando um vídeo do Pedro Abramovai, mas no relatório, tem seis, sete páginas, você consegue entrar nisso. No, o próximo é o Elon Musk, que vai ser essa semana, já tá ficando pronto, a gente vai botar um trechinho aqui, bem interessante, então se quiser... Ah, ah, Entrar nesse, nesse game, né? vem fazer parte do clube. O clube custa um real por dia. Aí você vai receber igual o BDM, igual quem é, conhece aquele Traders Club. Você vai receber no Telegram inúmeras mensagens nossas com informações de bastidores, de jornalistas, de galera de mercado, com tudo que está acontecendo em Brasília. Um relatório desse semanal, um super vídeo mensal, mini documentário, inclusive vai sair amanhã, é o próximo. Uh... Uma super entrevista com grandes nomes da política e da cultura brasileira, tá? É, e aí vocês participam, ó, oh, quero um relatório sobre isso, sobre que a gente vai construindo o produto com vocês. É muito barato, vale muito a pena, e é isso aí. Pro, oh, o, o Ivo falou, coloque, é um excerto, Renancinho. Assim? Podemos falar que é um excerto, nós vamos colocar um excerto do, do nosso documento aqui na telinha para vocês, tá? Prosseguindo, falei do, do de Santos, falei do Musk... O terceiro nome, estranhamente, é o Kanye West, o Kanye West, tá? Ele é um grande rapper, ele é cristão, ele é completamente louco, ele é meio birulê das cabeças, como todo gênio, e ele é um gênio, tá? Eu não sou muito fã de rap, mas ele é um compositor que o Gustavo falou, este cara é anormal, ele é muito bom, muito 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 bom. Ele é geninho. Mas, meu malucado, saiu dando declarações a malucadas, está ficando amalucado, derrubaram contas dele de redes sociais e tal, e ele começou a se aproximar muito da direita. Ele agora está viajando nos Estados Unidos junto com aquele Milo Yannopoulos. Quem não conhece o Milo Yannopoulos, era um rapaz bastante homossexual, uh, aparecido, que surgiu com aquela alt-right, era um troll de redes sociais, escrevia livros e tal, e de repente ele desapareceu, como começou a ser envolvido em certos escândalos, e agora ele está voltando à cena junto com o Kanye West, comenta-se que Kanye West é pré-candidato à presidência da República dos Estados Unidos, sim. E ele vai fazer um barulho muito maior que um Trump, ou muito, e muito maior do que o do próprio DeSantis. Ele deu umas declarações aí que muita gente... Eu não vi as declarações, mas estão interpretando como antissemitas e tal. Não vi, então não tenho como julgar aqui. Mas então, tem uma campanha disso, eu não sei. tem que ver depois quais foram as declarações, aí eu posso fazer um julgamento meu e estando junto com o Yano Polo, você pode esperar declarações meio bizarras sim, conhecendo a direita americana e o estado atual da direita americana é sim e aqui o, o Vic Pendragon o Vic Pendragon falou aqui Kanye West é o candidato da alt -right americana eu também acho, tá? então a direita, a, a direita americana ela vai se dividir nesses três caminhos, o caminho do Trump o caminho do DeSantis Sanchez... desculpa, o caminho do DeSantis o caminho do Musk e o caminho do Kanye West, tá? E tem o Trump ainda, que é o, o caminho mainstream em decadência. Digo isso porque, no Brasil, espere que isso irá acontecer. Tá? Nesse instante, o que a gente chama de bolsonarismo, está tendo uma grande dissidência, que é justamente a ala militar e influenciadores, que são muito mais militares do que Bolsonaro, construindo uma tomada. E o que, que já está aparecendo? Eles vão ter lideranças civis ancoradas por uma popularidade ligada aos militares, construindo uma espécie de um movimento civil mais próximo dos militares do que o Bolsonaro. Tá? Enquanto o Bolsonaro tem seu poder e popularidade dragado pelo próprio PL do Valdemar. Que topou, vamos ser honesto, topou sofrer com o Bolsonaro com aquela ação ridícula que ele entrou, em troca de manter o Bolsonaro, financiar o Bolsonaro e o Bolsonaro vira seu cabo eleitoral. Tá? É, o Natan perguntou: o Mourão vem como candidato em 26? Eu diria que hoje este nome é o Mourão, tá Agora teremos outros nomes, nós temos aqui a direita MBL com o Danilo Gentili, com esse trabalho incrível que a gente está construindo. Ó, aqui ó, pra vocês verem aqui o relatório, ó. Aqui é a capa do relatório, Elon Musk, novo símbolo da direita. Então o relatório que vem, vem numa capa ali, aliás, foi você que você fez, né Junito? Junito é muito bom, Baita Design, então você recebe um PDF, tem alguma imagem aqui? E aqui ó, trechos aqui ó, Aqui não vou ler aqui, porque aí vocês tem que entrar pro clube MBL, né? mas a gente está analisando a questão da liberdade de expressão, como o Jadon Peterson havia sido banido e foi recolocado pelo Musk. Tem outra página aí para botar? Olha o Muskzão dando risada aqui, todo bonitão. Gráficos e... Nossa, tá bonito demais isso aqui. Pelo amor de Deus. Mas assim, gráficos... Ou seja, é pesquisa. Graças a Deus, eu agradeço demais todo mundo que está fazendo parte do Clube MBL. Graças a vocês a gente está conseguindo construir coisas de muita, muita qualidade. Isso aqui, modéstia à parte, eu participei da confecção desse relatório, o Merreiro participou da, da, da construção desse relatório, o Renato Batista, especialista em política internacional, participou da construção desse relatório, o Orlando, Orlando Lima, se não me engano, também é especialista em relações... participou disso, o Junito na diagramação, então, ou seja, a gente está conseguindo agora ter as pessoas trabalhando sério, isso aqui é um material premium, premium que não sai em revista, que não sai em jornal, não sai em nada, tá? E eu estou muito orgulhoso, então faça parte, se inscreva no Clube Belly, é um R$1,00 por dia. Um real por dia, na boa, é muito barato. tá é... Então, vai haver uma fragmentação da direita aqui, porque isso já está acontecendo nos Estados Unidos. O Trump não foi capaz, nesses dois anos, de se manter como líder da direita norte-americana. Ela está se fragmentando e ela já está mostrando que pretende ir para vários caminhos. Para participar, estão perguntando... Uh, como faz para participar? Clube.mbl.org.br e aí você vai pagar a sua anuidade para você receber. Tá? E qualquer dúvida, porque agora a gente está conseguindo fazer inscrição de pessoas de fora do Brasil, vocês vão no Instagram e mandem mensagem para o Faustino RN. Faustino RN, tá? que é o nosso representante no Rio Grande do Norte, que trabalha aqui e é o nosso melhor jogador de futebol aqui também no escritório. O Faustino, só conversar com ele, que ele vem... E, e coloca você aí pra dentro do clube, tá bom? Muito legal, um real por dia, é um real por dia. Pelo amor de Deus, é, é, assim, é, hoje um cafezinho tá três reais. É um, é um terço de uma chiquinha de café. Dói nada, tá? Uh, o Drax falou, mentira, o calamário e o Riso são melhores. Olha, como eu tô vestindo a camisa da Espanha, eu posso falar que o Calamari e o Rizzo são melhores que o Faustino. O Faustino é o melhor jogador individual, mas. É, tá aqui com outro craque que tá aqui, ó, que é o grande Cel Bacon, que já jogou com ambos. O que, é que você tem a dizer?
1: É, o Faustino é mais difícil de derrubar, de pegar a bola. Mas o Calamari e, e o Rizzo eles são mais do tic-tac mesmo.
0: É, o, e o, o nosso time, que eu não posso citar o nome pra não ser monetizado. o nosso time, ele é um time coletivo, né? Um time muito espanhol, o, o meu time, né? O EFC.
1: O espanhol É absurdo. E os caras só ganham. que dá
0: raiva. Meu. É, mas e aí é, eles tentaram derrubar o nosso time falando que a gente é uma panela, o que é muito triste, muito feio. Né? É, vamos é, lá.
1: Tiraram o nosso melhor jogador, que era o Faustino do nosso time. Que é o Bate. Boca Aberta
0: Júnior. <risos> vamos, vamos. Tem pimba aí pra ler? Tem, tem
1: pimba e tem Pix também. Então
0: vamos lá. É, Danilo
1: Pinho mandou 10 reais. Bela iniciativa desse calvo. Informa que começará às 19h30, começa às 19h20 e todos achamos que está adiantado em 10 minutos. Estratégia ou maquiação? Você decide. Cacá, te amo, Nanã.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Pô, sabe o que eu tô triste? Ninguém, eu divulguei aqui e ninguém comprou o Clube MBL. Mostrei um baita de um produto. Um baita do um produto e ninguém divulgou. Ninguém comprou. Pô, gente, tem 2.400... Sabia que é o seguinte? Se as 2.400 pessoas que estão ao vivo aqui comprarem... O, o, o clube, na anuidade e tal, graças à anuidade que a gente vai ter, que você vai pagando mensalmente e tal, eu consigo montar um partido, eu vou ter dinheiro para contratar a equipe de rua e tal. Pô, eu ficaria assim, é, é, finalmente o MBL se profissionalizando mesmo, tá? Só o que a gente tá conseguindo fazer, só pra vocês entenderem, vocês estão vendo que o Betega tá produzindo vídeo todo dia. Por que que o Betega tá produzindo vídeo todo dia e tá fazendo um baita trabalho hoje é o melhor influenciador de rua que tem? Porque agora a gente tem um escritório em Curitiba. O MBA tem escritório em Curitiba, Goiânia abrindo, Rio de Janeiro abrindo, São Paulo e Florianópolis. É isso? São Paulo, Curitiba, Campinas, Goiânia abrindo no Rio Floripa. É, indo para o sexto. E o escritório de Curitiba está com as contas todas pagas, porque uma parte desse valor fica no escritório em Curitiba que tem a nossa equipe de vendas. E aí a gente consegue fazer com que o Betega não tenha que arrumar um outro trabalho, além do trabalho que ele já tem e aí possa fazer o trabalho dele de rua ou seja, a gente está estruturando o MBL lá no Paraná para a gente ter outro núcleo forte lá, lembra, se lá o MBL é muito São Paulo, com isso aqui eu consigo fazer o MBL ficar nacional então, além de tudo, vocês ajudam a manter um movimento muito forte
1: é, Diego Souza mandou 10 reais e falou assim, o que acontece com o Kim é muito igual o que aconteceria com o palestrante de direita por volta de 2016 nos Estados Unidos é incrível como tudo de ruim chega aqui com delay.
0: Exatamente. Assim, é, mas a, a, a esquerda está solta. Tá? A cadela do fascismo está tá no cio. E, no caso, a cadela do socialismo está no cio.
1: O Mauro MG6CH Mg, mandou R$2. Muito obrigado, Mauro. Davi Tog mandou vinte reais Lista de ofensas Family Friends para ser usadas. Panaca, Bocó... Boboca, panguão, bobalhão, bobo, banana, biruleibe das ideias e ofensa que pode derrubar o canal caso seja digo. Dito, carioca, contém zoeira.
0: Pois é, que... é, é os únicas que posso usar. E aí, tá muito baixo? Se quiser manda pra mim, eu leio seu bacon.
1: Vou mandar pro Renan então.
0: O Matheus Salto falou, Calvo, logo assinarei. Pô, mas assina agora, é mó barato. O Matheus Zepelini falou, Renan, por que não cobrar o Clube MBL por mensalidade? Olha só, você consegue pagar anuidade no cartão e ele parcela em 12 vezes no seu cartão, entendeu? Ele é parcelado em 12 vezes, então ele vai te cobrar como mensalidade, Tá? É, existem fórmulas de pagamento alternativas caso você tenha alguma dificuldade. Aí manda, Matheus, um, um, um DM lá no Instagram pro Faustino. FaustinoRN. Vamos lá, vou ler aqui. Nossa, tá, meu, meu zap tá tipo. O FM Animations disse, quem precisa debater com o Jabur? Apesar de honesto, ele tem certo apreço por autoritarismo, contanto que seja a favor dos pobres, está tudo bem. É mais ou menos, cara. Um cara que começa a defender o regime chinês com o que está acontecendo aqui fala, ah, são os imperial.